1: ¿Qué tal queridos amigos? Eh, les saluda Gonzalo Chamorro aquí en su programa Fe y Actualidad. Estamos muy contentos de darle la cordial bienvenida a la 99.7 El Camino Contenido que Transforma. Y hoy tenemos un programazo que ha generado ya anticipadamente en las redes sociales eh, alguna sospecha ideológica o alguna sospecha etimológica o lingüística Eclesiológica, ¿verdad? Eclesiológica Eclesio, no. Y el título del tema del día de hoy es Cuaresma en Cuarentena. Y estaremos dialogando a lo largo de todo este programa con mis buenos amigos a los cuales les doy la cordial bienvenida los profesores Nelson Morales, Pablo Branch y David Suazo. Nelson, bienvenido a Cabina de la 99.7, El Camino, contenido que transforma.
2: Gracias Gonzalo y qué bueno estar nuevamente con nuestra audiencia y, y los amigos y amigas que nos siguen en Facebook, así que contentísimo de estar nuevamente aquí
1: así es y aparte de eso a propósito queremos aprovechar de anunciarles que hoy estamos cumpliendo el número el programa número 100 así que ah, es cierto, de, sí. Sí. estamos de festividad Cuestillos, y aunque sean virtuales los cuetillos virtuales verdad <ríe> así que agradecemos los eh, múltiples saludos que nos han ingresado eh, han ingresado a nuestra red social en facebook en instagram por este programa número 100 estamos muy contentos y si bien es cierto siempre planteamos una pregunta del día de acuerdo al programa que tenemos queremos también agradecer eh, que nos cuente a través de las diferentes redes sociales eh, qué le ha parecido esta experiencia con el programa Fe y Actualidad. Pero bueno, le damos la más cordial bienvenida a nuestro buen amigo Pablo Branch. Bienvenido, Pau, a Cabina de la 99.7 y a tu programa Fe y Actualidad.
0: Muchas gracias, Gonzalo. Qué alegría realmente estar con ustedes. Saliste a ver la luz del día, ¿verdad? Eh, por fin. <risas> eh, hemos estado como todos... Eh, nos pasa y como todos debemos, ¿verdad? Hemos estado recluidos, encerrados, este tomando todas las precauciones y aunque sea un ratito, pues salimos para compartir este programa con ustedes, buenos amigos y con
1: los que nos Acompañan y de aquí vamos rajando a casa antes del toque de queda Así es, y estás viviendo algo histórico Porque tú vives eh, precisamente en Antigua, Guatemala Y me parece que es la primera vez en la historia de tu estadía eh, en Guatemala, en Antigua Donde hay silencio en tiempo de cuaresma
0: ah, Es una cosa maravillosa, es primera vez en cuaresma en Antigua Que encuentro dónde estacionar, que ¿Qué puedo... Tal? No, no, es realmente es una situación penosa, penosa. Pero es... es Diferente ¿verdad? Es diferente En todos los lugares donde uno se mueve Uno se da cuenta de que estamos viviendo en
1: un momento extraordinario Excelente Bueno, don David, bienvenidos Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en su programa Fe y Actualidad Un interesante tema Pero también con conceptos que han generado ciertos eh, desafíos Y ciertas eh, diferencias respecto al uso del término cuaresma Que estaremos dialogando en un momento más Bienvenido. Bueno,
3: saludos Qué bueno estar con ustedes otra vez eh, hemos estado juntos estos eh, ya tres jueves, tres jueves, eh, ya en esta etapa de, de distanciamiento social, como se le llama, eh, y aquellos que nos están viendo, eh, estamos tomando las precauciones aquí, está todo desinfectado, estamos tratando de guardar la distancia unos con otros. No nos ponemos las mascarillas aquí porque ya no nos reconocerían, pero aquí estamos y, y sí, el programa se presenta alegre desde el principio.
1: Así es, así que muchas gracias y por supuesto queremos darle la cordial bienvenida a nuestra buena amiga Sharon eh, Herrera de López. <ríe> eh, bienvenida Charon, gracias por compartir junto con nosotros y por favor recuérdanos la pregunta del día y las vías de comunicación.
4: La pregunta del día es, ¿qué nos dice la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en esta cuarentena? Les recuerdo que nos pueden visitar a través de Fe y Actualidad en Instagram, Facebook o también por WhatsApp al número 58955778.
1: Así es, así que le invitamos a que pueda participar junto con nosotros a través de estas diferentes vías de comunicación respondiendo la pregunta del día y también teniendo la oportunidad de eh, acompañarnos en este programa número 100 y contándonos que, a, cómo ha sido la experiencia de compartir junto con nosotros el micrófono y por supuesto a través de las vías digitales de comunicación. Mientras te preparas para responder, para participar junto con nosotros, te invitamos a que escuches esta canción y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma.
3: Búscanos en Facebook como Facebook.com Diagonal FeyActualidad.fm
1: ya estamos de regreso, querida audiencia. Les saluda Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, Pablo Branch y David Suazo. Y hoy estamos dialogando un tema de suma relevancia y lo hemos intitulado Cuaresma en Cuarentena. Y te queremos recordar la pregunta del día y las vías de comunicación para que puedas participar en dos perspectivas. Uno, respondiendo a la pregunta, y otro, que nos cuentes pues, qué ha significado el programa Fe y Actualidad a la luz del de programa número 100 que estamos celebrando el Día de hoy.
4: La pregunta del día es: ¿Qué nos dice la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en esta cuarentena? Les recordamos que nos pueden ubicar por Fe y Actualidad en Instagram, también por Facebook y por WhatsApp al 58 95 57 78.
1: Bueno, don David, conversamos antes de iniciar el programa eh, que el uso del término cuaresma generó en una parte de nuestra audiencia eh, alguna sospecha teológica, ideológica, filosófica, lingüística, etcétera. Algunos me escribieron a mis redes sociales por qué estábamos utilizando el término cuaresma, si no se supone que eso es católico y no corresponde al mundo evangélico o protestante y eso pues amerita antes de entrar pues al análisis mismo de eh, la temática de lo que implica esta semana de recogimiento de reflexión teológica pero muy profunda en términos eh, eclesiológicos salvíficos y todo lo que competa la teología cristiana algunas aclaraciones históricas para que nuestra audiencia entienda por qué estamos estudiando estamos utilizando el término eh, cuaresma en tiempo de cuarentena
3: y yo no recuerdo, Gonzalo, si en Semanas Santas anteriores hemos hablado del tema. Yo creo Me que no. Me da la impresión de que sí, pero aparentemente O sea, no. lo hemos
1: tratado, pero siempre el análisis teológico, ¿verdad? De la sí, pasión, pues, la muerte, la resurrección y las implicaciones. Pero, pero nunca habíamos puesto eh, especial okay. énfasis al término cuaresma. Y
3: fue, y fue intencional. Eh, el, juego y, por el juego de palabras. Así es. Por el juego de palabras y la época en que estamos viviendo uh -huh. precisamente. Eh, y ya sospechábamos, yo por lo menos sí sospechaba que iba a haber alguna reacción Por usar precisamente la expresión cuaresma eh, Estamos acostumbrados a oír esa expresión Pero asociada con eh, las festividades o las celebraciones de la Iglesia Católica eh, La verdad es que no, 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 es, no es tanto así Históricamente la cuaresma Correcto. se ha celebrado desde desde el comienzo de Así la iglesia, es. desde muy temprano, eh, no. algunos lo ponen muy, muy temprano, en los primeros siglos.
1: De la iglesia. De hecho, el siglo II, recordará usted, don David, que inclusive la fecha de la celebración de la Pascua generó un problema que tuvo que resolver Policarpo de Esmirna con los cuartos decimanos y la fecha de la Pascua y la idea de el ayuno, ¿verdad? De, eh, en relación a los 40 días que el Señor Jesucristo estuvo, eh, en el Monte de las Tentaciones. Entonces ya tenemos, como dice usted, de fecha temprana, inclusive discusiones respecto sí. a temáticas de fechas.
3: Claro. Sí, eso de las fechas fue una controversia que duró varios siglos y se resolvió. De hecho, nunca se resolvió. Al final, una de las razones por qué la iglesia oriental y la iglesia occidental se dividió fue... Una de las razones fue esa. La fecha en que se celebra en las iglesias ortodoxas orientales, por ejemplo, es distinta uh -huh. en el calendario a la fecha que se celebra en las iglesias occidentales. Pero eh, el tema de Cuaresma, bien, el nombre viene de, de 40. Uh -huh. Correcto. Y, y, y tiene que ver con cuarentena también. Eh, uh -huh. De alguna manera, el nombre viene de la misma raíz. Y eh, se asoció, eh, al comienzo, se asoció precisamente con lo que mencionaste, con los 40 días de ayuno uh -huh. que Jesús tuvo eh, allá en el desierto que se narran en los evangelios. Y. La, la iglesia eh, pensó y, y, y creó, por así decirlo, una eh, un, 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 un periodo que fuera simbólicamente representativo de aquel ayuno, pero asociado no tanto con eh, las tentaciones de Jesús en el desierto, Correcto. sino con su pasión, muerte y resurrección. De hecho, así empezó a celebrarse desde muy temprano, desde el siglo II prácticamente, eh, la, la, los 40 días antes de la Pascua de Resurrección. Correcto. Y la idea es que cada viernes, porque viernes fue la muerte, entonces cada viernes este antes de esa celebración, por esos 40 días, hay eh, ceremonias especiales. Eh, poco a poco se fueron agregando otras cosas, otras prácticas. Incluso ya en la Edad Media tenemos... este prohibiciones, ciertas prohibiciones que se puede hacer, que no se puede hacer y de ahí eso sí ya viene muy católico.
1: Exactamente, ya y ahí uno puede ahí. analizar uno el rito latino, Nelson el rito eh, ortodoxo o inclusive el el rito de o dentro del calendario litúrgico de las iglesias tanto protestantes como algunas evangélicas, que le dan mucho énfasis a este tiempo de, de reflexión eh, en este juego de palabras, como mencionabas tú, ¿verdad? 40, eh, cuaresma, que nos convoca no solo con la dinámica de tomar en cuenta los 40 días de el Señor Jesucristo en tiempo de ayuno y la posterior tentación, sino que después del siglo III y el siglo IV se incluyen otros elementos a considerar en el análisis del término 40 a la luz del Antiguo Testamento eh, como por ejemplo los 40 eh, días del diluvio universal o local, eso será otra discusión, eh, o los 40 años eh, que el pueblo estuvo vagando o las 40 décadas de esclavitud y se comienza a incluir dentro del calendario estas celebraciones para tomar en cuenta todo lo que Dios había hecho dentro del número 40 y también a partir del siglo IV es que comienzan a incluirse, como decía don David otros ritos en estas celebraciones como los ritos de la penitencia para buscar la conversión y el perdón así que es un tema partimos desde el marco histórico no es novedoso, sino que ha estado presente en, a lo largo de toda la teología litúrgica del, del desarrollo del cristianismo
2: claro, y valdría la pena recalcar también que este asunto no fue para nada dentro de los temas de discusión de la Reforma. Correcto. Las iglesias reformadas siguieron re celebrando la cuaresma tal cual. Eh, le fueron modificando algunos ritos, pero hasta el día de hoy, eh, el, lo que nos pasa a nosotros en América Latina es que los misioneros que nos trajeron el Evangelio venían reaccionando muy fuertemente a ese tipo de cosas y se encontraron con una América Latina muy católico Tridentina. Eh, sí. <risa>
1: Medieval. Entonces, medieval. Claro,
2: entonces eh, ellos querían marcar una gran diferencia de cristianismo, pero aún en Estados Unidos, eh, en las iglesias, en muchas iglesias cristianas, desde eh, las históricas. El, sí, histórico. desde el miércoles de ceniza, y no solo las históricas, Hermanos Libres y otros también. Uh -huh. ¿sí? Así es. Desde el miércoles de ceniza, tienen actividades, eh, tengo muchos amigos que que... Dejan Facebook, qué sé yo, ese tipo de, de ayunos, entre comillas, ¿no? Uh, porque quieren enfocarse en pensar en, uh, en el Señor Jesús, su muerte y resurrección. Uh, no se diga en, lati en otras latitudes. El tú mencionaste, ya se ha salido a colación aquí el cristianismo ortodoxo. El claro, falta el copto, bueno, ¿sí? por ejemplo. Pero cristianismos asiáticos, cristianismos uh -huh. africanos... Sí, es, es una fiesta importante. Bueno, no fiestas, sino conmemoraciones. Sí, eh, importante. Y claro, lo que nos pasa a nosotros es que mucha de nuestra identidad evangélica se define como anti-algo. Correcto. Y eso va finalmente minando, eh, como digo yo... Eh, nos oponemos a la Navidad, no, que la Navidad es esto, es esto, y, y la Semana Santa, y al final nos quedamos con un Jesús que ni nació ni murió,
1: porque estamos reaccionando a, a y, todas esas cosas. Y, y no solo eso, también nos quedamos con un Jesús que no celebró, eh, no celebró la Pascua en este contexto, eh, que se marca pues todo este tipo de celebración, Pablo, y generamos una... una anticuerpos como mencionaba Nelson frente a estos a estas celebraciones que han sido producto de la historia del cristianismo que han tenido como motivación pues reforzar la fe eh, recordar la, los procesos de la conversión de la historia de la salvación y, y de hecho en la tradición presbiteriana pues la celebran o no de hecho te queremos a pesar de ser presbiteriano no, no, no. entonces todo esto ha generado pues eh, mal, malos entendidos por no conocer la, la historia de nuestras propias tradiciones y la historia del de desarrollo del cristianismo
0: Sí, es así Gonzalo Aquí cuando hablamos de la, de la cuaresma uh, Nelson mencionó hace un momento La cuaresma en sí no es una fiesta Pero es el periodo del año litúrgico De cada año que va encaminándonos Hacia la fiesta más grande eh, en el cristianismo eh, La resurrección del Señor Jesucristo uh -huh. Donde celebramos que ganó la victoria absoluta, total, definitiva sobre el pecado, sobre la muerte. Entonces, eh, cristianos desde el comienzo, desde todos estos siglos y alrededor nuestro en todo el mundo, cristianos están transitando a estos días eh, que tienen un carácter algo sombrio, sobrio, este de, de luto, por decirlo así, de, 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 de recordar a lo que Jesús hizo a favor nuestro en la cruz, su muerte, su sufrimiento, pero no es un luto desconsolado, es un luto que ve... A la victoria venir y ¿verdad? la esperanza, verdad? Que esos son,
1: son los temas que, que resaltan. Y por eso, queridos Pero amigos, no
3: respondiste si los presbiterianos
2: lo celebran
1: ah, ¿no? sí es cierto Claro, claro. Este y, y... celebran los presbiterianos.
0: Que bárbaro <risa> no, no. Eh, lo, lo que yo diría es que aquí, cuando hablamos de la cuaresma, cuando hablamos del año litúrgico, uh -huh. eh, yo recuerdo la vez pasada cuando nosotros hicimos el programa sobre el advenimiento, una palabra uh -huh. que no me salía. Ni por accidente. Adviento. Adviento. Um, nosotros, muchas veces en nuestras culturas eh, eclesiásticas, evangélicas, protestantes, a veces no reconocemos que hay cosas que son parte del patrimonio general que pertenecen a Histórico. todos los cristianos. Correcto. Y que tiene que ver con nosotros también. Y, y la idea de la iglesia uh, apostólico y postapostólica y después los padres, y, y llegando hasta nosotros de eh, de medir el tiempo uh, de cada día, de cada año, uh, en torno de los, rit de los ritmos de la oración, de la adoración y también de la conmemoración del evangelio. ¿verdad? Correcto. Esto ha sido desde un principio. Desde un principio los judíos tenían sus días eh, particulares para hacer ayuno cada semana y la iglesia... Primitiva dijo, no, nosotros vamos a seguir con la práctica de ayunar, pero nosotros mejor lo vamos a hacer el día miércoles y viernes para conmemorar el día que Jesús fue traicionado y el día que eh, murió por nosotros.
1: Por lo tanto lo que nosotros queridos amigos y querida audiencia podemos ratificar es que el concepto de cuaresma es una celebración histórica desde principios de la iglesia primitiva muy bien desarrollada a partir del siglo segundo con sus diferentes variantes a modo que va evolucionando la historia de la iglesia donde se han incluido por supuesto tradición tras tradición elementos litúrgicos tras elementos litúrgicos que por supuesto lo podemos evaluar pero no podemos no por eso debemos de negar el concepto, ni mucho menos la celebración como un espacio importante para reforzar nuestra fe, para recordar el sacrificio expagatorio de nuestro Señor Jesucristo, su pasión, su muerte y su resurrección y las implicaciones que tiene eso para nuestra vida. Y esto es lo que queremos reflexionar después de una pausa musical que vamos a tener y de una lectura de comentarios que ya están ingresando a nuestra red social, porque el énfasis que queremos darle nosotros en este contexto es ¿qué vamos a hacer? En este tiempo de cuarentena, con estas celebraciones que son tan importantes y tan relevantes en nuestra vida cristiana, en nuestra vida eclesiástica, en nuestra vida individual, como también en nuestra vida comunitaria. Pero bueno, queremos agradecer los comentarios que ya ingresan a nuestra red social con nuestra buena amiga Sharon Herrera de López.
4: Desde Facebook Live, Eric Músico González indica paz y bendiciones desde El Salvador. Nuestra buena amiga desde España, Carolina Romero, indica saludos oh. a todos. Saludos desde España, se os echa mucho de menos. Me falta ahí el acento español.
3: Muchas gracias. Es Nos conocemos como Isis. Isis. Sí, sí solo Estas. que no
4: se puede pronunciar Isis ah, sí. allá. Por ah, eso es bueno. Carolina Romero. Y desde nuestro post de programa 100, Hipatia Cristina Morales, ha sido de mucha bendición para mi vida. Que Dios los siga prosperando. Muchísimas felicidades. Y Diamantina, nuestra fan destacada desde Nicaragua, dice Felicidades, son de mucha bendición en mi vida. Dios los bendiga y los guarde. Vamos por otros 100."
1: Excelente, bueno muchas gracias por esos saludos, por responder a la pregunta del día y le invitamos a que siga participando junto con nosotros enviando una nota de voz o un mensaje de texto al 58 95 57 78. o te puedes contactar con nosotros a través de las redes sociales en Instagram y en Facebook encontrándonos como Fe y Actualidad. En este tiempo pues es un tiempo de reflexionar y por eso eh, cuaresma en tiempo de cuarentena. Seguiremos reflexionando después de esta pausa musical Aquí en la 99.7 El Camino, contenido que transforma Comentarios
0: Dudas 5895 5778
1: El Whatsapp de 997FM ya estamos de regreso, querida audiencia. Les saluda Gonzalo Chamorro y me acompañan en cabina los profesores Nelson Morales, Pablo Branch y David Suazo. Y hoy estamos celebrando el programa número 100 con un temazo que esperamos que sea de bendición para tu vida. Eh, cuaresma en tiempo de cuarentena. Y queremos agradecer los múltiples programas que ha... Programas, ya habían dos medio trabados. Los múltiples comentarios que han ingresado a nuestra página de Está Facebook. Está en cuarentena. Está en cuarentena, <risas> sí. Miriam Tepaz eh, de Quintana dice de Dios les siga dando de su sabiduría. Gracias por su labor, Dios le recompense. Jocelyn Bustamante Rodríguez dice felicitaciones, siempre los escuchamos. Dios les bendiga. Minor Johnson Mora dice Dios permita que sean muchos más. Gracias por su esfuerzo. Estela Tabarini dice bendiciones y muchos más. Felicidades. Muchas gracias por esos saludos y también agradecemos comentarios que ingresan a nuestra red social.
4: Respondiendo a la pregunta del día, ¿qué nos dice la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en esta cuarentena? Nuevamente nuestra fan destacada Diamantina García indica a estar unidos con Jesucristo que sufrió. Murió por la humanidad para luego resucitar y darnos vida abundante y eterna. Debemos a intensificar nuestra fe y nuestro amor a Dios, a unirnos en oración. Debemos practicar la solidaridad y el perdón. Norma Rosales Benítez dice que todo es vanidad, que tanto las riquezas, el poder, pueden perderse en un instante que cielo y tierra pasarán, más la palabra y mensaje de Dios son eternos.
1: Muchas gracias por esos buenos comentarios respondiendo a la pregunta del día. Y te recordamos las vías de comunicación, nota de voz, mensaje de texto al 5895-5778 o nos puedes escribir a nuestras redes sociales en Instagram o Facebook, encontrándonos como Fe y Actualidad. Bueno, Nelson, planteamos en la primera sección del programa... Eh, eh, la dinámica histórica de la celebración o del término cuaresma para clarificar a nuestra audiencia que no es una celebración que corresponde a una sola confesión religiosa y no más bien es una realidad que eh, surge sobre todo con bastante fuerza a partir del siglo II recordando ciertos elementos distintivos de la historia de la salvación o inclusive de las celebraciones primitivas de la iglesia. Pero para nosotros, eh, uno de los tópicos interesantes que van eh, adjunto a la pregunta del día y que queremos reflexionar en tiempos de cuarentena tiene que ver con eh, por lo menos tres dinámicas que resaltan en el episodio que celebramos el día de hoy, como es la pasión, como es la muerte, como es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso puedes colocarlo en un contexto de profunda reflexión en tiempos de cuarentena.
2: Bueno, eh, quizá Puedo partir por eh, la fragilidad humana, eh, es parte de lo que la cuarentena esta nos está mostrando y nos pone de nuevo en sintonía con quién es el Señor, eh, nuestro Señor Jesucristo, que eh, no consideró el ser igual a Dios como... O sea, hay que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo como nosotros en esa vulnerabilidad y, y antes del, del, de esta pandemia sí ha habido pandemias en, hemos conversado eso en otros programas ¿no? uh -huh. pero daba la idea de todo lo podemos, eh, esto no, no nos va a hacer cosquillas o como dijo un presidente famoso por ahí esto va a llegar abril y de forma casi mágica va a desaparecer.
0: Cuando sale el sol. Claro,
2: uh -huh. sí. Y que este 12 de, de abril pues vamos a estar con las iglesias eh, celebrando eh, que nacimos de nuevo casi como nación. Eh, pues eh, ya van doscientos mil y algo de infectados en Estados uh -huh. Unidos. no eh,
1: Y cerca de 5000 mil fallecidos,
2: fallecidos. Y la cosa sigue subiendo hay que volvernos sencillos y recordar nuestra fragilidad humana y es en esa fragilidad que el Señor tuvo amor para con nosotros eh, eh, y nos envía a su Hijo eh, así que eh, por ahí va mi primer pensamiento en torno a este tema.
1: Y ese pensamiento, don David, nos llama mucho la atención porque hemos de reconocer que nuestra vida tan ajetreada y nuestras disposiciones a estas celebraciones iban mucho más allá de lo meramente teológico, de lo meramente bíblico, porque tristemente lo que nosotros popularmente hemos eh, dicho eh, eh, como Semana Santa realmente se han convertido en vacaciones eh, para la gran mayoría de ciudadanos eh, a nivel mundial y se había perdido un poco el objetivo más allá de eh, ciertos cultos que se hacen o el culto de resurrección temprano a las seis de la mañana pero habíamos perdido esa profundidad que tuvo esta celebración a lo largo de la historia del cristianismo y sobre todo los primeros siglos
3: bueno va a ser interesante porque este año no habrá nada de eso así es no habrá ni en el mundo católico, que es su, su época más, por así decirlo, más religiosa, de mayor actividad religiosa. Sí, y tampoco en las iglesias evangélicas. Es cierto, tienes razón. Las, eh, eh, las iglesias evangélicas han ido disminuyendo la cantidad de actividades que tienen en Semana Santa. Yo recuerdo de, de mi niñez eh, que la Semana Santa... Eh, Todavía no era, se celebraba. Ah, no. Ya ya
2: acababa de empezar sí, la celebración.
1: Antiguo o nuevo testamento. Este, Estuvo la discusión con Policarpo. Eh, Esos son eh, chistes teológicos, ¿verdad? Eh, que eh, que eh, son esa, se, aprovecha, se aprovechan
3: de mí. Pero, <risa> pero cuando hay cuestiones históricas a mí me preguntan. Pues, claro, pues, claro, fuente, <risa> fuente primaria. Fuente primaria ¿sí? eh, tenía yo hijo de pastor. Eh, en las iglesias eh, teníamos cultos y de niños nosotros no 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 andábamos como peleando porque queríamos y hacer otra cosa eso era lo que se hacía y, y participábamos de una manera muy natural eh, luego eso fue desapareciendo y últimamente ya solo prácticamente solo quedó el domingo de resurrección como la única actividad y muchas iglesias se esfuerzan por uh -huh. hacer algo eh, realmente algo más, más bonito, más, eh, más grandioso, más esplendoroso. Nuestra iglesia antes tenía una cantata y, y se hacía, era muy bonito. Y un desayuno que es, uh -huh. la mayoría de las en iglesias tienen, un desayuno comunitario. Eh, y, y, y sí, pero es verdad, eh, la cultura contemporánea se ha ido apoderando de, de la sociedad del mundo, de las actividades, de todo, de manera que fue trastocándose, cambiándose eh, de una manera a veces un poco radical eh, lo que se hace. Ya, ya es es el verano, es la, 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 la fiesta, es la, es la playa, es la salida, es, eh, y la, las, eh, las grandes eh, empresas del mundo del entretenimiento. Eh, proveen
1: espectáculos eran, masivos
3: espectáculos masivos en las playas eh, este, y, y, y eso eso es en los supermercados eh, el otro día me sorprendió ver en una de las avenidas aquí eh, ventas de, 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 de lo que se vendía en esta época mucho, uh -huh. piscinas uh -huh. este, esos flotadores Correcto. Eh, todas esas cosas que, que no están, pues no están pero por ahí vi una, una venta y dije, oh, tiene, tiene fe de que, tiene va, esperanza que... <risas> de que va a haber, eh, así que no va a haber nada de eso, nada de eso, y, y yo quienes más lo, lo lo sufren creo yo son los católicos, uh -huh. y yo creo que ellos lo sufren más, pero nosotros en el mundo evangélico de alguna manera también nos va a hacer falta, y entonces ¿qué?
1: Y esa es la reflexión que queremos, que queremos hacer, ¿verdad? ¿Qué hacer, verdad? En tiempo de cuaresma, en cuarentena. Sin embargo, eh, Pablo, antes de entrar a, a esa reflexión sobre las implicaciones para nuestra vida en tiempo de cuarentena de la pasión, de la muerte, de la resurrección, eh, don David planteaba algo que es sumamente interesante y lo que popularmente nosotros hemos llamado Semana Santa, ya no era tan santa en los últimos 10 años, por lo menos, o en los últimos 15 años. Y todo lo que antes eh, eh, provocaba recogimiento, fervor popular o una auténtica espiritualidad respecto a lo que hemos mencionado en torno a la pasión, a la muerte y a la resurrección, eh, hemos de reconocer que tristemente había sido conquistado por los valores negativos de, de este mundo. Y eso había generado una dinámica diferente que hoy se nos presenta con much, muchas posibilidades y mucha esperanza de poder volver a retornar a lo que realmente deberíamos eh, de pensar. Pero antes que me des tu respuesta, queremos agradecer los múltiples comentarios que están ingresando a nuestra eh, red social.
4: En nuestra página de Instagram, al post eh, Programa 100, César Catalán indica lo siguiente, felicidades, que Dios los bendiga. Bastri Madrid Mon también dice felicidades. Y por WhatsApp, contestando la pregunta, la familia Quillín indica lo siguiente, me dice que la muerte más injusta que pudo haber existido tuvo un propósito eterno que obró para la salvación de todo aquel que por fe acepta ese regalo. Me dice que, aunque yo no vea los propósitos de Dios para el sufrimiento actual, no quiere decir que haya ausencia del mismo. Dios está obrando de maneras que mis ojos no pueden ver ni entender. La cruz siempre me ayuda a entender que el sufrimiento tiene un propósito y una esperanza gloriosa. Atenta al programa, abrazos desde el encierro tejano.
1: Muchas gracias a la familia Killing, ¿verdad? Sí, Killing Romina. Romina. Sí. Uh -huh. Exactamente. Eh, bueno, muchas gracias por esos comentarios eh, y, y les invitamos a que pueda seguir reflexionando junto con nosotros, no solo respondiendo a la pregunta, sino también contándonos en el post eh, 100 programas eh, acerca de qué significado para usted fe y actualidad. Pablo.
0: Yo creo que algo que es innegable es que en todo el mundo, en todas las esferas, eh, estamos pasando por un proceso y procesos de secularización y eso no solamente pasa en el mundo fuera de nosotros no, no es algo que nosotros observamos desde la vereda enfrente como que no tuviera que ver con nosotros sino que nosotros también estamos inmersos en esos procesos ese procesos de secularización se dan en la iglesia y se dan en las vidas de cristianos donde a uh, eh, observancias que, que antes eran parte, que, que estructuraban la vida cristiana, que estructuraban eh, toda la, la manera de pensar y de actuar y de, de, de adorar de los cristianos eh, se corre el riesgo y, y de hecho con el tiempo se han ido eh, haciéndose cada vez más periféricos observancias simbólicos ah, muy superficiales y, y hablando un poco sobre la mesa, los, los evangélicos, algo que hemos tomado como virtud nuestra es que muchas veces nos definimos por aquello que no compartimos. Entonces, también hemos eh, encontrado hasta argumentos teológicos para ir alejándonos de, de cosas que, que, que no eh, consideramos tener en, en cuenta. Uh, pero una de las consecuencias y, y se vale a repensar alguna de estas cosas es que nos hemos ido achicando estas observancias. Y, y no solamente achicándolos sino reemplazándolos con, con otros. Por ahí me dicen que hay conejos que ponen huevos, verdad. <risa> <risa> este hay para cada fiesta religiosa hay una fiesta secular que, que claro. Está Bueno, o sea, de
1: hecho, en una de las épocas donde hay más venta de carnes Compradas por evangélicos Es Semana Santa, ¿verdad? Para oponerse a la tradición de la comida, del pescado
0: Claro, claro y, y, uh, Ahora, lo que quiero decir es que eh, En todas las tradiciones cristianas Hay cristianos más observantes Y hay cristianos más nominales, ¿verdad? Hay, hay personas que en todo el año Solo asisten a la iglesia eh, Para la Navidad uh -huh. Y para el Domingo de, de la, Resurrección, de Resurrección.
3: Correcto. Y cuando se casan, y cuando, ¿Y se, cuando casan? se casan, así y es? cuando se
0: mueren, obligadamente. <risa> <risa> ah, estamos en, en un momento que quizás ninguno de nosotros hemos vivido. Ahora nuestros hermanos en países donde hay persecución sí lo han vivido. Hermanos en la fe nuestro en otros momentos de la histórica de la historia perseguidos lo han vivido. Pero estamos en un momento que quizás uno anhela ir a la iglesia congregarse con sus hermanos, este participar de estas observancias, y no se puede. Correcto. Y no se puede. Eh, eh, me parece que podemos hablar de, de, de muchas otras maneras para sacar provecho de este tiempo, pero una de las primeras lecciones debería de ser valorar las oportunidades que el Señor nos ha dado hasta ahora, ¿verdad? Y esperar poder volver a congregarnos y volver, poder volver a, a, a aprovechar de... A momentos y oportunidades de adorar al Señor como comunidad, servir, escuchar la palabra como comunidad y ni modo, en estos tiempos habrá que buscar la manera de hacerlo vía virtual. Comunidad virtual, ¿verdad? Pero hay que valorar lo que tenemos, y, lo y que es, el Señor nos ha dado.
1: Es interesante, muchas gracias Pablo, lo que plantea Nelson Nelson, lo que plantea Pablo, porque eh, hemos dialogado los últimos programas por lo menos en los últimos dos programas sobre la dinámica de que toda crisis genera una oportunidad y no es lo mismo leer la crisis desde la esperanza que leerla desde la desgracia o la desesperanza y hemos eh, intentado que nuestra audiencia a pesar de las dificultades que estamos viviendo o la crisis que estamos viviendo no pierda la fe, no pierda esa esperanza que debe ser un distintivo relevante e importante en nuestra condición como cristianos y sobre esa premisa, eh, pues, ¿qué hacer, verdad? Pensando en la pregunta que hemos planteado el día de hoy desde la perspectiva de la celebración, el recordatorio eh, y la exaltación de estos elementos que nosotros hemos eh, planteado como elementos importantes de remembranza, como es la pasión, como es la muerte, como es la resurrección. ¿Qué hacer de esto en tiempos de cuarentena? ante las circunstancias que ya ha mencionado Pablo y don David, ¿verdad? Pero antes de escuchar tu reflexión, agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red social.
4: En transmisión en vivo, José Jaciel dice saludos desde Rockford, Illinois, a mis profesores. Ricky Chacón, un abrazo a todo el equipo, extraño poder saludarlos en el cambio de programas.
1: Ah, sí, Ricky, un abrazo. Ellos se encuentran en Perú, no han podido retornar a, a Guatemala. Seguimos orando por ti y por tu esposa eh, y esperamos que puedan estar con bien, pues, eh, disfrutando del cuarto <ríe> que en el cual se encuentran. Bendiciones.
4: En nuestro post, eh, programa 100, Norma Rosales Benítez dice, ¡Ye! Yeah, muchas felicidades y bendiciones para todos, me encanta el programa. Y Elizabeth de Baranoa, Barajona, perdón, Programa 100, Adiós la Gloria, son de gran medición para nuestras vidas, nuestra familia y nuestros hijos ya saben quiénes son, porque cuando venimos del colegio los escuchamos llegamos a casa y nos conectamos a Facebook, se acercan y dicen ah, ellos son, yo me lo imaginaba así o acá, es divertido porque después escuchan la radio y dicen el que habla es tal y tal persona o dicen rápido, ese es Gonzalo jajaja, ja, ja. Dios los bendiga y vamos por otros 100 más, felicidades
1: Bueno, muchas gracias por todos esos saludos y comentarios a la pregunta del día, también Walter Batz dice, felicitaciones Dios les bendiga en todo y gracias por aportar al crecimiento de nuestras vidas, muchas gracias por todos estos Saludos y comentarios, eh, Nelson.
2: Bueno, ¿qué hacer? Este Se presenta una oportunidad fabulosa para quienes estamos en familia. Uh, algunos amigos me han comentado que han podido tener tiempos de reflexión como familia que no tenían en siglos. Uh -huh. uh, así que Aprovechar, hay algunas oportunidades como YouVersion, estaba mirando qué alternativas ofrecen ellos de, de planes de lectura de cuaresma, hay unos videitos pequeños eh, hay, hay cosas ah, que, sí. que uno puede mirar en, en esa aplicación y sin duda va a haber, va a haber otras similares uh, recordaba que el, este fin de semana próximo la iglesia Um, la frater va a transmitir en vivo el, la, vía la vía dolorosa es otra alternativa de, de poder hacer algunas cosas y eh, la oportunidad de, de leer la palabra del Señor y, y reflexionar como familia recordando en la obra del Señor y eh, poder eh, expresar nuestra esperanza eh, de que así como el Señor eh, resucitó, ascendió a los cielos, volverá otra vez. Y eso, esa esperanza es la que nos da la fuerza para enfrentar el día a día.
1: Esperanza, don David, que tiene que ver con cambiar un poco la dinámica del miedo generalizado que hay en algunos sectores de nuestro pueblo cristiano y de la población en general, que es lo que hemos venido insistiendo eh, en estos últimos programas. Esperanza que tiene que ver con, como decía Nelson, retornar al texto bíblico, retornar a la palabra del Señor, eh, recordar lo que implica nuestra vida y nuestra vida eterna, entender lo que significa para nuestro peregrinar la pasión y la muerte, pero también viene la resurrección y todas estas dinámicas que se nos eh, que nos invitan a ser reflexivos sobre todo porque hoy tenemos mucho más tiempo de lo que hemos tenido por lo menos los últimos sí. 10 o 15 años pero antes que me dé su opinión y su reflexión sobre esos temas agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red social eh, por dos cosas respondiendo a la pregunta del día la cual te vamos a recordar y también a eh, aportando respecto al post que hemos colocado en la página de Fe y Actualidad en Instagram ...y en Facebook, ¿qué ha significado pues, para usted Fe y Actualidad en estos 100 programas que hemos cumplido?
4: La pregunta del día es, ¿qué nos dice la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en esta cuarentena? Contestando la pregunta, Elizabeth de Barahona indica 1 de Juan 3, 8b, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Lesbia Rodríguez, que Jesucristo acortó la distancia entre el cielo y nosotros su inmenso amor por la humanidad al sacrificarse para nuestra herencia eterna. Hoy, sumergirnos en su palabra, sentirla y vivirla. Solo ella nos dará paz. Y en nuestro post, 100 programa, felicidades, Dios los bendiga, he aprendido mucho con ustedes, saludos, César Catalán y... Jennifer Rosa, felicidades por llegar a los primeros 100 programas. Que Dios los bendiga a cada uno por nombre.
1: Muchas gracias y también agradezco el saludo de Marisela de León que dice felicidades y coloca varios globitos ahí en su post. Dios les siga bendiciendo y usando grandemente. Muchas gracias por responder a la pregunta del día y también pues estas palabras de felicitaciones por eh, cumplir 100 programas aquí en Fe y Actualidad por la 99.7, el camino contenido que transforma. Don David.
3: Gracias, Gonzalo. Eh, hay una canción contemporánea eh, que habla de, La Cruz habla de amor. Es como el, como el, el, el lema principal de la canción. Eh, y, y cuando yo la, la oigo, eh, por, no, no podría estar más de acuerdo con esa expresión. Uh -huh. eh, la Cruz habla de amor. Pero siendo un, un teólogo, siempre tiene más que pensar porque también la Cruz habla de otras cosas. Correcto. Eh, habla de sufrimiento. Y ahora, en el tiempo que estamos viviendo, eh, el sufrimiento parece ser la, digamos, la realidad más evidente. Aquí nosotros en Guatemala no tenemos tanto sufrimiento como lo están teniendo otros en Así otros es. lugares, que es terrible. Pero ese, ese es un sufrimiento que, que nos. Nos llega, nos abruma, nos atemoriza, eh, pero está, está presente. Bueno, eh, la Semana Santa y la Cruz habla de sufrimiento. Eh, eh, enseñamos, predicamos, eh, hemos hablado del sufrimiento vicario de Jesús. Eh, Cristo murió por, en el sentido de sustitución, por nosotros, eh, eso está clarito en las enseñanzas de, de, de las epístolas, especialmente del apóstol Pablo. Entonces, es un sufrimiento vicario, sí, eh, pero también es un sufrimiento solidario. Eh, Cristo no solo murió en lugar de nosotros, sino sufrió junto con. Eh, es, 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 un, es, es un representativo del de sufrimiento de todo ser humano de toda persona, a lo largo de toda la historia. Eh, y hoy, este tiempo que nosotros estamos viviendo, estamos haciendo énfasis en la solidaridad. Estamos haciendo énfasis en la solidaridad de los vulnerables, de los que están en riesgo, de aquellos que están sufriendo más la escasez, por ejemplo. Eh, hoy, incluso, este yo... Eh, soy parte de, de, de la activa de un colegio evangélico que está sufriendo porque no se están pagando las cuotas. Claro. Eh, entonces no se van a poder pagar a los maestros. Mm. Entonces se manda un post. Este, seamos solidarios. Eh, paguemos para que podamos pagar. Pero probablemente no pueden pagar porque no tienen porque qué. no tienen, claro. Entonces, en esta, en esta crisis de sufrimiento eh, hay un, hay una solidaridad Digamos que nos hace recordar precisamente la muerte de Cristo. Que fue, la cruz habla de amor, sí. Habla de sufrimiento vicario y habla de sufrimiento solidario. Pero sí, la sí. cruz también habla de victoria.
1: Exactamente.
3: Y, y, y no termina la cosa con el sufrimiento. Y por eso empalmamos con el tema de la esperanza. La cruz habla de victoria. En la cruz Cristo venció.
1: Y, y eso ya, lo estaremos... No solo
3: en la resurrección, en
2: la cruz. En la cruz, con sí, así lo dice. Así ¿eh? es. Sí.
1: Y, eso, y estaremos sí, sí, sí. hablando de eso, de, de la victoria, porque el control lo tiene el Señor. Y a pesar de las circunstancias, a pesar del sufrimiento, hay victoria, hay esperanza, hay triunfo. Y no es un triunfo momentáneo, es un triunfo eh, eterno. Eh, sin embargo, ha llegado este tiempo especial de las noticias eh, positivas. Noticias positivas.
4: Chile. Walter Vega, vocero del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas y Protestantes, dio a conocer la medida indicando que a lo largo del país existen miles de templos que no están funcionando en virtud de la cuarentena solicitada por la autoridad. En este marco estimamos adecuado poner a disposición de las autoridades nuestros lugares de culto, sobre todo aquellos que cuenten con alguna infraestructura que permita abelgar a un gran número de personas. En momentos en que todos podemos colaborar, estimamos nuestro deber disponer de estos lugares sin costo al Estado. De esta forma, las iglesias tenemos la gran oportunidad de convertir nuestros templos en lugares en donde las autoridades de salud acojan enfermos y brinden los cuidados necesarios. España. El grupo de psicólogos evangélicos ha puesto al alcance de todos 132 propuestas prácticas recogidas en un manual de supervivencia en tiempos de crisis. Cada breve idea tiene base bíblica, abordando áreas como el cuidado de los niños y mayores, el duelo o el buen uso del tiempo. Más de 50 psicólogos han participado en un proyecto que se ha organizado en pocos días. Puede encontrar este manual ingresando a la página web Protestante Digital. Y estas fueron las noticias positivas.
0: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal
1: Ya estamos de regreso, querida audiencia. le saluda Gonzalo Chamorro. En cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, Pablo Branch, David Suazo. Y estamos reflexionando eh, sobre una temática que es de suma importancia y de mucha actualidad. Cuaresma en tiempos de cuarentena. Así que les invitamos a responder la pregunta del día que nuestra buena amiga Charon nos recordará y también que puedan participar con nosotros eh, respondiendo a la pregunta, ¿qué ha significado estos 100 programas de fe y actualidad que estamos conmemorando el día de hoy?
4: La pregunta del día es, ¿qué nos dice la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en esta cuarentena? Fernando App dice lo siguiente. Le doy gracias a Dios por sus vidas y voy a orar por todos ustedes, ya que mientras más nos acercamos a Dios, el diablo siempre va a tratar de atacarnos con más frecuencia. Lo vemos en el caso de Job, cuando el diablo llega a la presencia de Dios y le pide autorización para atacar su cuerpo. Lo mismo hace el diablo con Pedro. Pide a Pedro para zarandearlo, pero lo más importante es que Jesús le dice que ha pedido por Pedro para que no le falte su fe. Gracias por compartir con nosotros, ya que jueves tras jueves aprendemos mucho. A través de WhatsApp, patria Morales dice lo siguiente. Buenas tardes. Con respecto a la pregunta, esta cuaresma es diferente porque se valora más el amor infinito de Dios, su misericordia y bondad hacia cada uno, de más reflexión a su grandeza. Y en nuestro post de 100 programas... Romina Quilín dice felicidades y Lesbia Rodríguez Dios continúe bendiciéndolos.
1: También nuestra buena amiga Eva de Paz dice gloria a Dios por la celebración de los 100 programas y pues envía ahí los saludos correspondientes y muchas gracias querida audiencia, realmente nos sentimos eh, muy contentos por todos los saludos, por las felicitaciones y sobre todo por estos 100 programas donde realmente no solo ustedes han aprendido, todos aprendemos aquí en cabina y salimos muy eh, reconfortados, eh, edificados y con, con esperanza Pablo, porque ese es el tema que eh, quisiéramos resaltar en estos Días, Don David habló desde de la perspectiva de la teología de la cruz, eh, esa muerte, pero también esa esperanza de lo que provoca la cruz en medio del dolor, en medio del sufrimiento, porque hay victoria, pero también porque hay resurrección.
0: Y yo creo que esto es un buen momento para pensar en eh, esa esperanza y esa victoria, a pesar de todo lo que uno ve que pareciera contradecir la victoria. Uh, cuando nosotros hacemos memoria y leemos los evangelios de, de, de la muerte, el traición, eh, el castigo, la muerte de Jesucristo eh, Pareciera ser un fracaso, pareciera ser una derrota, pareciera ser que hasta aquí llegamos con todas las esperanzas Como los de Camino de Maús uh -huh. sí, así, <risa> pensaron, <risa> sí, así, así pensaron, bueno teníamos toda la esperanza puesto en él y parece que no Bueno, resulta que sí, resulta que sí Uh, y nosotros aquí en la resurrección de Jesucristo Tenemos el ejemplo más grande Que nos tiene que infundir aliento También en estos momentos difíciles Que estamos viviendo Que aún en las circunstancias más difíciles Donde uno no alcanza a ver Dónde está Dios en medio de todo esto Que nos está pasando este Nuestro Dios está presente Está actuando Está obrando activamente De maneras que alcanzan que alcanzamos ver y de otras muchas más que no alcanzamos ver para sacar adelante a su pueblo, para sacar adelante sus propósitos, para lograr la victoria que Él ha propuesto. O sea, nada de esto escapa del conocimiento de Dios, escapa del poder de Dios. Entonces, la resurrección nos ayuda a reenfocar esa verdad que aún en medio de las circunstancias más difíciles donde uno piensa que hasta aquí llegamos, nuestro Dios eh, hará victoria y traerá gloria a su propio nombre a través de todo lo que hace.
1: Esto ha generado, don Nelson, sin duda alguna, eh, oportunidades y posibilidades que tú has mencionado de cómo conmemorar, de cómo celebrar, eh, no sólo... Eh, a nivel de lo que implica la cuaresma o estos días de conmemoración cristiana en las liturgias cristianas o las confesiones cristianas, sino también como hemos venido hablando eh, durante estos días, estas circunstancias, estas crisis han hecho evaluar o reflexionar nuestra eclesiología, nuestra manera de eh, adorar a Dios, nuestra manera de vivir y entender el cristianismo en un mundo globalizado, en un mundo totalmente conectado que por cierto eso ha hecho que se propague tan rápido ¿verdad? esa interconectividad, la pandemia, y esto genera también desafíos de cara a entender dónde está la Iglesia, no solo a la luz de esta pandemia, sino a la luz de la secularización y hacia dónde deberíamos ir y encaminarnos respecto a la misión de Dios en, nue en esta nueva era, la era digital, la era de la interconectividad, la era donde las distancias se han roto, la era donde obviamente esta crisis nos genera una oportunidad y lo digo porque sin duda alguna… Uno de los elementos importantes a destacar, que ya hemos mencionado anteriormente, es esa posibilidad creativa que tenemos como cristianos para desarrollarnos en adoración. Y esa reflexión creo yo que nos da un, un motivo para seguir esperanzados porque ya entendemos o deberíamos entender que Cristo venció la muerte y eso nos invita a vivir en comunidades de adoración.
2: Sí, es una buena pregunta que... Es, ha estado circulando estos días de qué va a pasar como iglesia después del coronavirus en... algunos les quedó gustando eso de, de quedarse en la casa y, y solo mirar Facebook en la iglesia y... Uh, pero sí eso nos plantea otros desafíos de... de cómo recordar nuevamente que la iglesia somos nosotros, las personas, no los lugares físicos eh, donde nos juntamos. Y la distancia, el, por ejemplo, en, en nuestra iglesia que eh, estamos con el programa y ah, a través de Facebook lo, los chicos de la iglesia, el pastor, eh, están haciendo un, un buen esfuerzo de, de hacer el programa, pero descansan en que nosotros del otro lado de la pantalla vamos a estar sentados mirando, actuando <risa> en, en actitud de adoración, y no necesariamente eso va a estar pasando. Y supongo que a la medida que van pasando las semanas, más gente se va a ir desconectando de la del entusiasmo inicial. Eh, y lo observé en, en dos o, o tres iglesias, porque como uno puede ver la cantidad de, de aparatos conectados al Facebook Live, uh, que ha ido bajando el número eh, a distintos ritmos de las distintas iglesias a, a lo largo de estas semanas. Están así que, monitoreando las iglesias. ¿eh? Claro, porque en la casa eh, teníamos tres iglesias, así que <risa> podía mirar cuánta gente se conectó y preguntando, mira, cuál fue el pic de conectividad que tuvieron. Y bueno, y es cierto, eh, la, esto no va a durar mucho el entusiasmo de, 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 lo, de lo mediado. Porque... Necesitamos, no necesitamos unos a otros.
1: Porque eh, precisamente es eso, es solo un medio, uh -huh, no es un fin.
2: Claro, y pensaba lo que decías Pablo tú hace un rato atrás, que eh, como personas no necesitamos eh, cara a cara, estar cerca. Eh, y y el, el hecho de estar momentáneamente distante nos va a hacer disfrutar el poder volvernos a ver y abrazarnos y... Eh, pero ahora se valora más, como se suele decir, ¿no? Que uno valora lo que tiene eh, en el momento que lo pierde y, y por ahí va el, el desafío de ser iglesia. Es eh, cómo, eh, sabiéndonos iglesia que somos las personas, cómo mantener esos vínculos fuertes eh, a través de llamadas telefónicas, a través de, de WhatsApps de los memes, todo ese tipo de cosas que, que nos construyen comunidad hoy nos, nos ayudan a fortalecernos por ejemplo hay un hermano de nuestro grupo de estudio bíblico que le encanta cantar y en estos días de vez en cuando él eh, pone una pista se graba con el teléfono un himno y nos manda al grupo el, el, el himno eh, otra hermana le encanta mandarnos reflexiones y, y, y va mandando sus reflexiones y... Uh, a veces yo en mis devocionales eh, encuentro algún versículo que me gustó y pa, lo pongo ahí en el grupo y de esa manera vamos manteniendo esa dinámica de todo un poco cosas eh, con risa, cosas que nos llevan a la adoración eh, esas dinámicas manteniendo la vida de iglesia y, y de nuevo ahí está la, la cosa que la iglesia somos las personas no, no es la pantalla, no es el, el teléfono, no... Ni siquiera el pastor predicando, eh, sentado en un escritorio, que, que muchos están haciendo eso. correcto ¿no? La iglesia somos todos, así que cómo eh, mantener viva la iglesia en medio de todas estas circunstancias, los medios de nuevo nos pueden ayudar a hacerlo.
1: Correcto, y, y somos una comunidad de adoración, uh -huh. y Dios espera que la adoremos en, ese, en esa profundidad de la comunidad, de lo que implica uh -huh. la, la comunidad. Y, y ha llegado este tiempo para reflexionar, y ya hemos hecho algunos... Eh, elementos distintivos de no solo queremos hablar de la pasión, no solo queremos hablar de la muerte, sino queremos hablar de la resurrección en tiempos de coronavirus, en tiempos de cuaresma y qué implicaciones pues tiene sobre todo desde una esperanza viva, una esperanza eficaz para nuestros días, don David, Pablo y Nelson. Pero antes que sigamos reflexionando con esta temática, agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día y por supuesto felicitándonos por el programa número 100 de Fe y Actualidad.
4: A través de la transmisión en vivo, Jaime Elías dice, respondiendo a la pregunta del día, hay que volvernos sencillos y reconocer la fragilidad humana. Muchas gracias, profesor Nelson. Saludos, mis estimados profesores. Un cordial saludo desde Jutiapa. También desde España, Edras Polanco responde la pregunta del día. Nos lleva a confrontar nuestra fe a nivel individual. Esta fecha, millones basan su fe en eventos, actividades y liturgias. Ahora que todas esas cosas se han cancelado, nuestra fe será aprobada. Lo cual es bueno. Creo que muchos tendrán la oportunidad de tener un encuentro personal con el Señor. Seguirá siendo importante el rol de los líderes de la iglesia, invitar, animar a la gente a reflexionar en ello. También Eric Cornejo desde México manda saludos a todos. Creo que ha sido muy bueno esto que está pasando porque normalmente no hay tiempo para reflexionar en el hecho más importante, que es la historia y la obra de Jesucristo, y no solo por los que no le conocen, sino porque los que le hemos conocido, y es bueno porque es tiempo de volver a Dios a conocerlo. También John Palacios responde la pregunta, no se trata de alejarse de una tradición, se trata de vivir lo que Jesucristo nos enseña a adorar a Dios, juntos sin importar religiones para unirnos como un pueblo grande de Dios. También por WhatsApp nos saludan por nuestro post del programa 100. Buenos días, Dios los bendiga, los saluda Carlos de Amatitlán un día más de vida. La lluvia y el sol es la misericordia de Dios. Feliz día y felicidades por el programa número 100. Siempre Dios los bendecirá hoy, mañana y siempre así que sigan adelante. También por Instagram, Tabernáculo Evangélico desde Nicaragua. Felicidades hermanos, Dios les bendiga.
1: Bueno, muchas gracias y eh, creo que después les voy a agradecer en, en las redes sociales. También hay bastantes eh, eh, agradecimientos por... Eh, esto, este programa número 100. Así que, pues, muchas gracias a cada uno eh, de ustedes. Don David, eh, la resurrección, ¿verdad? En tiempos de coronavirus. ¿Cómo la pensamos? ¿Cómo la reflexionamos? ¿Y hacia dónde deberíamos ir en este contexto de una reflexión de cuaresma?
3: Estaba pensando en algunos comentarios, eh, algunos testimonios que he escuchado en estos días, de personas, especialmente en Italia y en España, que es donde está la cosa más, más grave, de trabajadores eh, de salud, médicos, eh, que han sido agnósticos, eh, que se han identificado como agnósticos, como seculares, incluso como ateos.
1: Perdone que le interrumpa porque eso me hizo recordar un famoso texto de Karl Runner eh, eh. y Karl Runner decía, se hacía la pregunta, ¿Dónde estaba Dios cuando Cristo estaba sufriendo? Eh, y él responde, bueno, la tesis final, sufriendo. <ríe> sufriendo por, una, por un bien mayor, era la tesis de, de runner sí, En el, un mundo escéptico, ¿verdad?
3: El sufrimiento de Dios. Sí, y eh, muchos escépticos y agnósticos se preguntan eso. ¿Dónde está Dios en esto? Eh, pero muchos otros lo están tomando eh, en serio, diciendo, eh, bueno, no, la ciencia no puede. La ciencia está al límite, eh, nosotros estamos uh -huh. al límite, los hospitales están al límite, Este necesitamos algo más, debe haber algo más. Y están eh, re recuperando, muchos están recuperando su fe a través de esta crisis, porque como que no hay otra cosa. Eh, no, lo que tradicionalmente habría servido como la solución, que sería la ciencia, digamos, Claro. Eh, por lo menos ahora se ve limitada y hasta impotente eh, bueno la, la, la resurrección de la fe en un mundo agnóstico en medio de una crisis tan grave como la que vivimos el otro día voy a hacer referencia a una anécdota familiar eh, íbamos a conectarnos con la familia para, para hablar vernos y charlar y, y a y a mi yerno se le ocurrió decirme, don David, ¿por qué no nos dirige en un tiempo de Santa Cena virtual para la familia? Ups, Ay, digo,
1: ¿Y usted había ¿también? hecho eso alguna vez en ¿también? su historia, jamás, perdón, en su vida?
3: Jamás, una Santa Cena virtual, y lo hicimos, y estaba el nietecito, que tiene seis años, eh... Él, 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 ahí me van a decir, él no está bautizado no debería
2: participar
3: él participó, estaba, pero fue fue para claro. él una experiencia este porque él ha observado eso en, en las claro. iglesia y todo y, okay, y,
1: fue una experiencia espiritual, espiritual virtual virtual
3: eh, y en Semana Santa yo recuerdo que nosotros teníamos una Santa Cena muy ceremoniosa el uh -huh culto del día jueves porque se supone que ese es el día de la Pascua, Pascua el correcto. día en que se celebró la Pascua entonces era una esa era una Santa Cena muy muy ceremoniosa, muy este, digamos como la Santa Cena más ceremoniosa del año eh, pero luego eso se fue trasladando y, y en algunas iglesias lo hacen ese domingo de resurrección correcto, la Santa Cena y en muchas iglesias va a coincidir que celebran la Santa Cena el primer domingo del mes y este próximo domingo es el primer domingo del mes uh -huh. eh, que, cómo vamos, me hacer? vamos? <ríe> sí, a hacer cómo vamos a celebrar la Santa Cena virtual y la Santa Cena lo tiene todo ahí está el simbolismo que incluye todo incluye el recuerdo de la muerte la, de la muerte vez. y también incluye el anuncio de la de la venida del Señor y de la esperanza de, de aquello que, que esperamos nosotros. Eh, así que aquí les les lanzo yo una, una idea, ¿no? Así la celebración es. virtual de la Santa Cena y el anuncio de esa victoria. La resurrección anuncia mm. la victoria y el retorno. Correcto. El retorno de, de Jesús.
1: Así que Pablo, la resurrección indudablemente nos cambia la dinámica de entender el sufrimiento, eh, nos cambia la dinámica de entender el dolor, nos cambia la dinámica de entender la desesperanza que tuvieron los discípulos camino a Emaús, porque nos da ese sentido, como decía don David, como ha dicho Nelson de victoria y como planteaba yo, y no es una esperanza momentánea, sino que es una esperanza eterna. Pero antes de escuchar tus reflexiones, agradecemos los múltiples comentarios que siguen ingresando a nuestra red social respondiendo la pregunta del día. Y por supuesto, eh, reflexionando sobre qué ha implicado para ustedes el programa Fe y Actualidad a la luz de esta celebración del programa número 100.
4: A través de la transmisión en vivo, William y Susy Flores dice, hola, saludos a todos, buen programa. ¿Cuán necesaria es esta explicación para la Iglesia Evangélica de nuestra América Latina? Gabriel García, felicidades por su programa número 100. Es una bendición escucharles. Saludos y bendiciones desde Oklahoma. Wilder López Jordan, gracias a todos por instruirnos en la sana doctrina. Felicidades por su programa número 100. Dios siga con ustedes al programa 1000. Eddie Méndez, aprendiendo cada vez más de ustedes. Y a través de WhatsApp, también felicidades por su programa número 100. En base a la pregunta del día de hoy, pienso que esta cuaresma es una temporada para conocernos como familia. Y a nosotros mismos, gracias por su tiempo.
1: Bueno, muchas gracias por esas reflexiones y también por esos saludos. Pablo. Gracias,
0: Gonzalo. Yo me quedé pensando en este, este ejemplo, esta experiencia que compartió David de... de... Compartir la Santa Cena de manera virtual. ¿Qué tal? En estos días de encierro obligado, de toque de queda, de distancia social, eh, esa experiencia de la Santa Cena virtual habla de una conexión y una interconexión que, que no se ve limitado por eh, lo físico, ¿verdad?, eh, nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo eh, Estamos conectados los unos a los otros Y estamos conectados a Cristo Esa es, es, es la comunión que la cena celebra y, y yo pienso que a pesar de las limitaciones De estos días Hay, hay que hacer mucho énfasis en esa comunión A nivel familia A nivel a, a hermanos en Cristo eh, y, y también Animarnos a pensar en la comunión más allá de nuestro grupito de cristianos, ¿verdad? Pensar en nuestros hermanos en la fe en todo el mundo que están pasando esto mismo. Pero yo, yo quisiera ampliar un poco la cosa un poco más. Eh, David habló un tiempo atrás de la importancia de la solidaridad. Ah, yo creo que fue C.S. Lewis, yo, yo soy estadounidense y, y los que... Conocen algo de la política en mi país en estos tiempos, pues, se ha hecho mucho énfasis en un discurso nacionalista de Estados Unidos primero, como que fuéramos los únicos, ¿verdad? Y, eh, ¿qué importa lo que pase con el resto del mundo? Mientras nos va bien,
1: ¡vamos! Bueno, desde 1845 con O'Sullivan en el eh, destino manifiesto, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí, no no es algo nuevo. Y, y y el esos nacionalismos feroces tampoco se limitan a Estados Unidos. Muchas claro, veces ¿no? los países este piensan muy en función de sí mismos, de sus intereses, y yo creo que fue CS Lewis hablando del nacionalismo que dijo, bueno, en cierto sentido el nacionalismo es mejor que el egocentrismo porque por lo menos uno está preocupado por sus compatriotas. Pero en realidad, siguió eh, su argumento que en el reino de Dios, el amor al prójimo no se limita a nuestros compatriotas, sino que va mucho más allá. ¿verdad? Ah, es importante eh, en estos tiempos re reconocer eh, las interconexiones que existen entre todo el mundo, ¿verdad?, en otros momentos, si por ejemplo nosotros en el programa tocamos un tema ecológico, a veces nos cuesta tener conciencia de que lo que yo hago o lo que yo no hago afecta a otras personas, pero ahora estamos en momentos de una crisis que está afectando todo el mundo y, y, y está afectando todo el mundo y las consecuencias y la crisis es generalizada y, y compartida. Y yo, yo quisiera animar a a los que nos escuchen yo, yo sé que los evangélicos no nos caracterizamos por ser iglesias muy aceptas, verdad muy dados al ayuno por ejemplo pero en la tradición cristiana uh, esto ha sido algo siempre parte de nuestra eh, nuestra um, experiencia de, desde un principio desde los judíos antes de los cristianos incluso eh, yo, yo he visto en estos días eh, que circulan memes que uh, y que hablen de que nos estamos engordando en cuarentena, ¿verdad? Uno no puede salir y solo se lo pase comiendo y eh, es cierto, ¿verdad? <risa> eh, pero yo, yo quiero animar a los que nos escuchen a, a, a reflexionar sobre los que tenemos alrededor nuestro, en la comunidad de fe, pero también en nuestra comunidad que no solamente por la crisis eh, de salud, sino por la crisis económica, que, que eh, es tan generalizado, um, que de repente como disciplina espiritual y también como disciplina de solidaridad, solidaridad, uh -huh. gracias. Eh, que en algún momento podemos animarnos a comer un poco menos para que nuestro, para que otros puedan comer un poco más. Eh, tener un poco menos nosotros para tener un poco más
1: para compartir con otros. Muchas gracias Pablo. Queremos agradecer los múltiples comentarios que hay en nuestras redes sociales.
4: Angie Herrera dice saludos al equipo, adiós, gracias por la bendición del programa Nuestras Vidas, felicidades por los 100 programas, también Juanita González desde Laredo, bendiciones a todos, Silvia Canú, bendiciones hermanos, gracias por animarnos con la palabra, John Palacio de Ramos, felicidades por los 100, vamos por muchos más, Dios los bendiga, Ali Doublos, fe y actualidades para mí un enlace con Guatemala, con CETECA, con la buena teología y recordar los buenos consejos de mi querido maestro David Suazo. Saludos a todos, los escucho todos los jueves desde Turquía. Lorena Velázquez, felicidades, Dios los continúe usando, llevando ese precioso mensaje. Y Chesi Jauregui, muchas felicidades por el programa número 100.
1: Muchas tal, gracias. El suacismo ha llegado hasta Turquía. Bueno Nelson, nos quedan pocos minutos, pero indudablemente la misma pregunta que hemos planteado en esta dinámica de entender la cuaresma, después de haber hablado de la, brevemente de la pasión, de el sacrificio expiatorio vicario de en la cruz. Eh, la resurrección, sin duda alguna, es no solo esperanza eterna, sino también se constituye en una esperanza momentánea ante la crisis que estamos viviendo el día de hoy.
2: Sí, sin duda, eh, el tema del Señor resucitado es central en la proclama del Evangelio. Eh, y eso nos da fuerza. Eh, es... Eh, la fe en nuestro Señor glorioso, dice Santiago, es, eh, es esa fe en el Señor Jesús resucitado que, que nos eh, permite enfrentar el día a día. Y, y en estos días que estaremos celebrando la próxima semana, ya la Semana Mayor, pues eh, volviendo de nuevo a pensar en, en la obra de Cristo, el, el Señor es victorioso. Y el Señor eh, nos da esperanza porque Él vendrá también, pero no solo eso, sino que Él nos da de su eh, amor, de, de su sabiduría para enfrentar las circunstancias adversas del día a día.
1: Sí es, y esa esperanza es lo que queremos transmitirle a ustedes, querida audiencia. Esperanza que no solo se limita a la crisis de hoy, sino más bien una esperanza que va mucho más allá de la crisis. Bueno, el tiempo ha ido avanzando y sabemos que la próxima semana, que es conocida como la Semana Santa eh, y que en los últimos años, como hemos reflexionado aquí en el programa, no ha sido tan santa en nuestras sociedades, eh, esto, creo yo, y sin duda alguna va a suceder, se constituirá en una oportunidad no solo para ustedes como cristianos, sino también en una excelente oportunidad para los escépticos, porque la ciencia no ha podido responder, y aunque responda, aún así, lo último que se puede perder es la esperanza en el Dios de la creación. Agradecemos los múltiples comentarios que siguen entrando a nuestra red social antes de eh, finalizar con una despedida oficial.
4: John Palacios de Ramos dice, no se trata de alejarse de una tradición, se trata de vivir lo que Jesucristo nos enseña a adorar, a Dios juntos sin importar religiones, para unirnos como un pueblo grande de Dios. Moncho Guevara, al genio que se le ocurrió empezar esto, bendiciones a montones, pues el valor de escuchar comentarios bíblicos y por tanto acert acertados en medio de la Hecatombe de pensamientos y sentido No tiene precio Gracias mis hermanos por darse el trabajo De guiar la iglesia hacia Su verdadera razón de ser Desde Ecuador, Moncho,
0: Moncho. Uh -huh.
4: Karen López, felicidades por el programa Que Dios siga bendiciendo su vida Maribel Patal, Dios le siga bendiciendo Y dándole sabiduría siempre Adelante hermano Gonzalo y compañeros Gracias por tan bendecida programación Edras Hurtarte Muchas bendiciones, felicidades por su programa Cien
1: bueno, muchas gracias por todos esos saludos y esas palabras que nos siguen dando esperanza, don David, en medio de la crisis. Seguimos orando por, por Ecuador, las imágenes que están circulando son, son duras, son crudas, eh, pero también es una oportunidad, ¿verdad?, para practicar la solidaridad, la generación, generosidad y el acompañamiento en medio de este dolor que ha provocado la pandemia. Palabras finales, desafíos finales, reflexiones finales, don David.
3: Sí, gracias Gonzalo. Es cierto, la Semana Santa, la próxima semana será diferente. Será diferente en, en muchos sentidos, pero especialmente eh, por la falta de las actividades que han sido eh, lo normal en esa celebración. Eh, algunas cosas hemos comentado, algunas ideas hemos lanzado, algunas sugerencias hemos dicho sobre cómo hacerlo eh, y, y, y espero que algo de eso pueda servir y pueda ayudar eh, a, a recuperar eh, el sentido, el real sentido de la Semana Santa. Eh, y que el Señor nos nos ayude y con esperanza seguimos adelante,
4: adelante.
1: Muchas gracias. Eh, Pablo, antes de tus desafíos finales, más comentarios.
4: Solo uno, Francisco Coyoy, felicitaciones y saludos desde Chela.
1: Y también Milsa Corona dice, gracias por compartir sus conocimientos, bendiciones. Pablo. Pues eh, tenemos que cobrar ánimo al saber
0: que los planes de Dios, los propósitos de Dios no quedan en veremos, sino que nuestro Dios ya ganó la victoria uh, y toda esta situación y... y el pasado, presente el futuro está en sus manos, en su fiel cuidado. Eso nos tiene que infundir aliento esperanza. Y, y en estos días, eh, el desafío no es solamente ver, bueno, cómo con, nos conectamos virtualmente a los cultos, a los programas, a las actividades de la iglesia, sino como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, de qué maneras Dios me puede usar para compartir y alentar la esperanza en otras personas que lo están necesitando en estos días que Dios nos dé muchas ideas y
1: muchas oportunidades correcto, muchas gracias Nelson, palabras finales, desafíos finales y reflexiones finales
2: bueno, que sigan disfrutando el tiempo de familia eh, hay que ser muy creativos en estos días, sobre todo con los niños pequeños de, de buscar alternativas de juegos de, de actividades manuales, qué sé yo, pero en este tiempo también es un bonito tiempo de volver a contar la historia del Señor Jesús y podemos eh, orientar a la familia y celebrar juntos recordando que nuestro Señor se hizo hombre, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y ahí está el desafío para cada uno de nosotros, que, que podamos eh, seguir recordando a nuestro Señor.
1: Charon, más comentarios.
4: El buen profesor Mateo Gómez salud, dice saludos a todos desde Los Ángeles, especialmente a don David Suazo, mi gran maestro de historia de la iglesia.
1: ¿Qué tal? Hoy sí, don David, ¿verdad? Saludos, Mateo. <risa> bueno, muchas gracias, querida audiencia. Realmente estamos muy contentos eh, por eh, la celebración de estos eh, 100 programas de Fe y Actualidad. Gracias a cada uno de los panelistas, los que están aquí, los que eh, generalmente nos compart eh, comparten con nosotros como... El profesor Ismael, entre otros que han visitado nuestro programa y nuestra cabina y realmente ha sido una bendición, es esperanzadora el programa de Fe y Actualidad y esperamos seguir adelante como decía uno de nuestros oyentes para poder celebrar el programa número mil eh, con esperanza eh, y con muchos desafíos que nos plantea el escenario pero también con ese desafío que nosotros no trabajamos en el vacío, tenemos como sustento la palabra de Dios, su revelación y es esa revelación. La que nos guía, la que nos inspira y la que nos da esa esperanza de vida. En nombre de Nelson Morales, Pablo Branch, David Suazo, en producción Charon y Amir y en los controles nuestro buen amigo Jefferson y su servidor Gonzalo Chamorro. Les deseamos un excelente día. No se desconecte de la sintonía de la 99.7, el camino contenido que transforma y esto ha sido su programa Fe y Actualidad.